0: Och kaffet. Välkomna! Ja, du är, nu är vi tillbaka. Mm. Nu är det ny fredag igen. Vi har inskaffat lite sprite. den lilla lördag trots allt när vi spelar in detta. det är sant, det är sant. Det är sant. Uh, ja, uh, vi är inne på del två av uh, Bonnie and Clyde, men innan mm. vi hoppar in det så kanske vi ska berätta vad fan ni lyssnar på. Och det är inte jag som tar introt den här gången. Skål! Och välkomna till Oknytt. Det här är en norrländsk humorpad där jag, Marcus Smugglaren Österström, sitter tillsammans med Kristoffer Torpeden Jonsson och berättar om det mystiska, det märkliga och framförallt det makabra över ett och annat glas alkoholhaltig dryck. Precis, så drycken är, vi dricker idag dricker vi dricker dricker vi dricker är idag uh, Bullet Bourbon och Fr- den... The Frontier Whiskey mm. Kentucky Straight Bourbon Whiskey Jag tror du ska säga Kentucky Fried Chicken <laughs> Och har du smakat Fried Chicken-stället som öppnar här på Ålderhem centrum Va? Ja, Men uh, de, de kör ju bara Takeaway Gratis Takeaway Varsågod men här All- ja, Var ligger i vilken del Jag menar så alltså inne alltså fan vet jag vart det ligger, men det ligger där. Jag ja, men... har ju aldrig varit där inne. Men jag har ju beställt hem flera gånger. De, de kör ju buckets. Du vet här en hink med bara fried chicken. Nej. det mm? Är Osp- bra? Ja, den heter typ pojo fast med j. Eh, en hink mm. med med vad heter det nu? Du ser ju. Men gud. Ja. det här ska vi käka på lördag. Det är för jävla. Och så kan du köpa till så här. Ja, ah, men jag vill ha en påstig tater tots. Det är sånt som fritera på. Men alltså, var håller de till? Det är sjukt. Eh, kör de hem det här. gratis? Fri utkörning. Är de störd? Eh, för, då, för de kör ju också såna här, så här, så här. Alltså fried chicken hamburgare. Sluta, det är tack typ i Fried Chicken. Har de efterrätt också? Nej, det har de inte. Jag tänker mig att de hade kunnat göra fantastiska milkshakes. Här, eh, åtta stycken crispy, alltså tender... Eh, vad heter det alltså mm. Åtta stycken såna mm. Sex vingar och två klubbor. Mm. Så får du två valfria tillbehör. Mm. Alltså typ om du vill ha en dip eller om du vill ha coleslaw eller något mm. sådär där. Eh, du får två dricker. Mm. Nej, ja, två valfria tillbehör. Så du kan välja pommes mm. eller tater tots eller något mm. sådär Sen två valfria dipsåser och två valfria dricker. Eh, 289 kronor. Ja. Det är billigt. Och det blir över fast man är, alltså, det är mycket mat man får. Mycket protein. Det är, vad, det är, vad är det? Typ fem, 100 meter? Vad skönar de sig? De måste ju vara nere i källaren där någonstans. I gamla krogenkrogen. Krogen. Ja, gamla gamla krogen, krogenkrogen ja. tänker jag. Gud vad hungrig det blir. Jag tror att de har nere där de har den här jävla tacobar. Mm. Jag tror de har massor. Alltså, det... Men de har ju burger där också. Ja, där för då jag. jag tror att man, alltså, folk hyr bara in sig i det köket. Aha. Jag tror att de har gjort så. Det är ett stort kök där mm. nere. Så hyr, de, hyr folk in Det där nere. Då måste också. vi stödja dem. Ja, jag har det två gånger redan. Mm. Riktigt bra. Ja, det kör vi på. <laughs> öppnade typ i... Öppnade i den här månaden. <laughs> <laughs> ja, gött. Ja, men du. Ja, eh, nej, men så att vi ska ju som sagt nu dyka ner i eh, del två av Bonnie och Clyde. Vi var visst på en fest. Ja, men innan vi hoppar in i det så kan vi säga att man hittar allting, alla bilder och allting. Då är det på Instagram. Gå in dit. At oknyttpod. Det Är du där Oknytt bara på Facebook? At eh, om man vill maila Och vill man stötta podden, då går man in på eh, våran Patreon. Som är eh, patreon.com forward slash Oknytt. Mm. Där kan man då, om man blir... Eh, om man blir månadsgivare 5 dollar eller mer så får man tillgång till en vår andra podd som vi har som heter Victorianska Mord som finns där. Mm. Det är ju nästan nu en erkänd podd. Ja. Det är, vi har spelat in nu och man förutom, alltså jag tror att just idag när vi spelar in mm. så ligger det 26 Victorianska Mord där. Mm. Så har vi spelat in Uh, det är flera på kö. Det kommer varje måndag. Plus att uh, några har vi spelat in. Uh, i, 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 I julkalendern hade vi några viktorianska mord också. Ja. Så jag tror sammanlagt har vi spelat in typ säkert en, upp mot en 30, 37 avsnitt. Mm. eller något sånt där. Så det är ganska kul. Och det är goda mord. Det är goda mod. Ja. ja, det är ja. så mycket mysiga detaljer. Det är spöken. Ja. Det är människor som vill se på lik. Uh, alla vill se på lik. Jag kommer du ihåg vad de kallades. Ghouls. Gemensam. Yeah, som du är. Det är vi. Vi, är ju, vi hade ju varit ghouls. Ja. Det, alltså, det är nu när, alltså när folk-typ. Och när ungan drunknade. När det stod de där och filma. Ja. Det är ju den tidens ghouls. Ja men, eller hur? Så att inte, ingenting har förändrats. Ska vi smaka eh, våran Bourbon straight innan vi kör igång? Det tycker jag. Mm. Då kör vi det. Jag är ju dock dyrkin den några gånger. Som sagt, den finns ju som rye också, som är riktigt bra. En dålig skål. Det var en väldigt dålig skål. Ganska saftig. Mm, nu har vi isat den lite. Mm. Den har ju fått lite vatten den här. Jag har den. Men den är... Mm. Jag gillar bourbon. Jag tycker den görs bäst i drink. Bourbons? Ja. ja. ja nej, jo, det gör den ju också faktiskt. Mm. Vad ty- ja. Jo, det är inte så här. Det är inte typ. Om du skulle hänföra. Du har ju hellre en sån här i en drink än att bara. Jag ska göra en Whiskey sour, och så tar du en lafroy. Jo, gör du eller så tar man någon ja Jo, men exakt. Mm. Den, är, den är ju söt. Den har ingenting av eh, någonting som irländska skottswhiske har. Nej, okay. men, men jag är en bourbon kille Nu har vi värmt upp nog. Och vi har gjort en. Du har gjort en drink åt oss. Ja som hette Godfather The Godfather. den har kört förut men jag tror vi du berättade den i viktorianska mordet jo men jag tror att jag druckade den innan den är min ja. Favoritdrinker. Ja. go-to. speciellt nu när det blir lite mörkare och mörkare. det är en fyra böben i den version som jag är bekant med som jag drack i England så är då Jack Daniels som man har mm. och Jack Daniels ska man bara ha och grogga med Ja, det är. men det var ett dyrt grog, grogvirke. Ja, jag tror den kostar typ 300 spenden. Det är snordyr. Ja. Uh, så att en fyra canyons eller annan böben, så som denna uh, bullet bull böben eller vad heter den? Ah B- uh, bullet, bullet, fast det stavas Bullet. I på slutet. Ja. Ja. Bullet böben. Uh, <laughs> <laughs> en fyra som böben. Och så en två amaretto. Mm. Och så fyller på med kola. Det är Dr. Pepper med alkohol. Ja, mm. En hemmagjord Dr. Pepper-smak. Ja. Som är väldigt smarrig. Ja, men du. Eh, som sagt, det här är alltså del två av Bonnie and Clyde. Så ifall du inte har hört del ett så råder jag dig att pausa pausa poddjäven mm. och, och tänka efter vad du sysslar med. Mm. Skulle du se sagan om de två tornen först? Ja, eller hur? Ja, nej, så att gå tillbaka lyssna på del 1 och sen kommer du tillbaka hit. Och ni andra som har en hjärna, nu ska vi ta en liten recap. Eh, vi avslutade då sist eh, förra avsnittet med att Bonnie och Clyde har träffats på en fest. Mm. Som Björn och Benny gjorde. Ja, eh, På Clarence's eh, Calloway i alla fall. Vad heter du nu? Nej, Clay. Clay Calloway tror jag han heter någonstans. Clay eller? Calloway. Eller Cla- Clarence Clay heter Clarence han mm. Clay. Och vad heter det nu? De hade, och de var som fast, <laughs> men Clyde, han, det gick ju inte så bra där. Vet man om de låg första natten? Nej, det har ingen förtällt. Mm-hmm. Ja, men de, de träffades, de började umgås, men, men Clyde, han åkte ju då fast och dömdes till fängelse till eh, på, på, vet du nu samma anställd som hans kompis William Turner som eh, de hamnade då i Waco och då hade ju som sagt Bonnie hade ju då en kusin mm. som bodde i Waco så hon flyttade in där så hon kunde hälsa på Clyde varje dag under de här kommande två åren som han hade blivit dömd till fängelse. Mm. Ehm men eh, där vi slutade så var ju att eh, Clyde han hade inte tänkt stanna i fängelset utan han hade tänkt rymma. Ja. Yeah. Så, Bonnie, hon skulle ta sig till, till eh, Turners föräldrar. Alltså den här uh, William Turner. Mm. Eh, Piraten. <laughs> ja, nä, men han den här medf- han, han som också åkte fast. Mm. Han hade ju fått fyra år. Mm. Eh, så att eh, planen var då att Bonnie skulle ta sig till Turners föräldrar. Eh, i, i, till deras hus och för där fanns det en gömd pistol och eftersom hon aldrig blev kroppsvisiterad när hon besökte Clyde så kunde hon ju då ta den till honom Hon hade inga tuttar De ville inte kolla hennes tuttar Nej, hon måste väl vara det så då Nej, men hon, hon var väl där så himla, hon var ju där varje dag mm. så till slut orkade de ju som inte Ja, ja. Det är kul första gången att krämma på tuttis <laughs> Men sen så Bonnie som tyckte det, det här var Alltså, hon, hon tyckte det var ganska spännande Allt det här Så hon gick ju med på den här planen Och hon får då en ritad karta Över var pistolen var gömd eh, dock var det... <laughs> Jag tänkte först på Vet hon inte det själv? Hon har ju nyss gömt den på sin kropp Ja, nej, nej Vart var den är gömd, i, <laughs> den förä... är gömd här. i föräldrarnas hus På ditt lår <laughs> dock... Vad spännande Var det gömt pistolen mm, Leta gömt pistol På Bonnie vilket hål ligger den i <laughs> som är som är uh, tomten och far till alla barnen <laughs> när hon ritar den fittkarta. Va? Men du har sett tomten barnen? All... Vad har du aldrig jag sett det ju? Nej, det visste jag det. Ja. Nej, det här är ju gräsligt. Nej. Ursch. Ja, Fittkarta? Berätta den scenen då. Ja, jag, nej, jag kan berätta den sen. Nej, men det, Jag vill bli nyfiken. Ja, men det, är roligare, det, det är roligare när man ser scenen. Det här ja. är vägen till klitoris. Ja, nej, men för... Men det, det, är själva, det är själva scenen som är väldigt rolig. Själva omständigheterna. Mm. Mm. Den här, den här äh, kartan... Mm. Huskartan. Den var ju felritad. Så hon fick ju leta typ halva dagen efter pistolen. Alltså, det skulle vara... Ett Det Där är ju fan. En herrgård. <laughs> men man, hon hittade den till slut då. Och det var. Hon in... bara fågelfisken är mitt emellan. <laughs> Exakt. Nej, men de hade ju bara ritat. Den ligger djupt typ i den här byrlådan. Mm. Ja, du går in här, och så går du in i det. Och så är det där. <laughs> och hon under... öppnar bilen. men det är en kvinna. Femhundra <laughs> <500 laughs> lapp i murran. <laughs> ja, jo. Ja. Oh, antik byrå med två ben. <laughs> Det är så kul att vi har referenser till det avsnitt som vi inte är så släppt eller ja. Ja, nej, det... kanske då men det släppts på Wikis Ja, vi vet inte ens vart vi kommer släppa den så det nej, men kul. det är jättekul. Till slut så lyckas hon i alla fall hitta den här jävla pistolen och och, var... och nej. Hon, hon gick och köpte den. Jag köpte och och så då när hon träffade på han gick det bra, hittade pistolen. Jaja. Ja ja, inget problem. problem. Ja, nej, men det som inte var några problem... Någonstans i ett hus så ligger det fortfarande bistånd. Ja. ja. Eh, nej, men det var inga problem att smuggla in den obemärkt faktiskt. Nej, För nej. De, de kroppsvisiterade henne ju inte. De tog med mig också. <laughs> ja, exakt. Hon kom i och så här ja. handgranatsbälte och alltihopa. Hur mycket väger en kvinna? 250 kilo. <laughs> Senare på kvällen började Turner han började klaga på magsmärtor. Mm. Sånt var inte ovanligt bland fångarna och vakten Stanford som så var... Som i... hör från hans cell. Hjälp! <skratt> Hjälp!
1: Finns <skratt> det ingen som kan hjälpa mig?
0: Ja. ja, han hörde det. Han går dit och han säger va ja, men jag har gett ont i magen och han då den här vakten Stanford så han var i tjänst och han hämtade då ett glas mjölk åt honom. Men gud vad gulligt! ja. När han klev in i cellen. Jag tänker att han är som mammas lilla pojk och han, han har fått ett litet vikariat nu på fängelset. <skratt> ja, han Ständigt, ja. Men, men hur är det fatt? Hjälp! Jag har så ont i magen! Åh, oh, det låter otrevligt. Men vet du vad min mamma brukar ge mig när hon har ont i magen? Ett glas mjölk! Vänta, ligg där så ska jag komma med ett ja. mjölk till dig. Då kommer han ju också tillbaka. Varsågod. När, när, ja, nej, det, det var vart inte varsågod för när han klev in i cellen så blev han nu övermannad av Clyde. Akta eh, mjölken. <laughs> nu spillde ju ut allt. Typ, ja, ja. nej men så att eh, Clyde Turner och tredje fånge som är på planen övermannade dem. Den här tredje fången hette Emery Abernathy. Mm. Hmm. De riktade pistolen i ansiktet och låste sedan in Stanford i cellen. På väg ut så överraskar de en annan vakt som är sitter... inte Stanley han Nej, Stanford. Jaha. Ja. Mm. Och så sitter han med sig besviken ut. Och så håller han isig med mjölk. utspild Utspillad mjölk. Mm. <laughs> Över sitt eget <laughs> huvud. Och så, och så litar den här inställningen med pojkar. Varför gör ni så? ja jag är, jag är inte arg, jag är besviken Exakt, besviken ja. rektor Ja, ja. ja nej, men i alla fall, mm. Så på väg ut så, så överva- överraskar de en annan vakt som sitter i vaktrummet och de tvingar han att låsa upp och släppa ut dem, vilket han då gör mm. eh, Det Clyde och de andra två inte gör är att avväpna den här vakten, så när de springer iväg så börjar ju såklart vakten skjuta efter den mm. Eller efter dem. Och det blir då en, en kort skottlossning mellan varandra. Men ja. ing, ingen träffades. i vakt. Men som tidningen skrev, these dumbbells won't last long. Nej. Nej, hade t- tidningen skrivit. Vilket då stämde. För de tar sig till det lilla samhället Middletown. Där de tänker Roma... Middleton. Middleton? Om det hade England. Ja, jo, jo. Nej, men för de hade tänkt råna kontoret på, på en tågstation där. Eh, han som står där, han fattar nästan att det är ett rån på G. Så fast... Och, han bara... aha Det är dags Jaha. Igen. Då var... Då var det rån igen. Klara! Hämta kassaskåpet! De gör det och de rånar då den här kontoret på tågstationen. För, för grejen var att tågstationer på den tiden fungerade även som typ... Eh, postkontor. Ja, jo men exakt ja. för att det var ju så mycket brev som skulle skickas hit och Precis, så att det var ju flera det var ganska mycket pengar via mm. de där. För på den tiden så fanns det typ inte jag swishade dig, utan de skickade väldigt kuvert med pengar. Ja, eller hur? Det var ju det. Så, och de kuvert de skickades då via, via tågen. Och Vet du vad som är väldigt kul? Uh, på Hemuxgården där hemma hos mig där jag började sommarjobba och satt varje sommar i typ så här sju år Mm i dörren där då hänger en gammal postlåda från 1800-talet. Aha. Och då står det en text på den postlådan någonting i stil med att värdepapper och penningar får icke nedläggas. Mm-hmm. Mm, då ser man. Nej, men så att de rånar då det här kontoret på stågstationen och efter det så flyr de från staden. Men då lyckas de då köra vilse. Och mitt i förvirringen så... De börjar köra runt på olika vägar mm. Och helt plötsligt de, Ja men vi kör bara, kör bara hit ja. Vi följ den här vägen nu Men då har de ovetandes börjat köra tillbaka till staden Så Clyde han höll på att klara sig mm. För att han gjorde sin klassik Han springer och gömmer sig under ett hus <laughs> Ja just det ja. Men eh, Efter fyra timmar Mm. Så var va, va även han fast Han kle, klättrade ut under huset eh, Efter fyra timmar mm. Men de for, hade fortfarande patrullerande poliser mm. Så han åkte mm. igen fast Och det här betyder nu att det skulle bli hårdare straff Dels för rymningen men också för rånet Och eh, även bilstölden För de stal en bil efter rånet Just det. Ja. Och Clyde döms nu till 14 års fängelse I Huntsville Prison Speciellt i den del av fängelset som var East Ham Prison Farm. Den smutsigaste och jävligaste av alla jävla ställen man kan tänka sig. Det där man inte vill tappa två år. Nej, det kallas för The Ham. Okej. Okay. Ja. Varför då? East Ham. Aha, ja. Jag tänkte att det var någon som bara, men var det någon som... Alltså Pound ham, Nej, de, de, kallar, de kallar det faktiskt för The Bloody Ham. Men jag kommer till det varför. Mm. 17, september, ingen 17 september 1930 mm. flyttas, eh, flyttas han då till, till arbetsfängelset East Ham. Eller som, det då, som jag sa att det kallas för The Bloody Ham. För anledningen varför det kallas det var för att fångarna amputerade kroppsdelar för att slippa jobba. Åh oh, nej, jag känner mig lite sjuk idag. Det är det inte alls. Upp och hoppa. Och så <laughs> min... bara, fan okej, okay, det funkar inte. Uh, uh, ja. Biter, <laughs> jag har en plan. Bitar av sig själv tummen. Aj, min tumme. Fängelset drevs hårt av fängelsedirektören Lee Simmons och hans huvudvakt som hette B.B. Monsingo. Låter som en popgrupp. Ah, <laughs> ja, brustas med sätt upp så. BB Monzingo. Det är lite den här. Jag tänker på han Lou Bega. A little bit of Monica in my life, I'll ja. I'll a little bit of Jessica by my side. How? Ja. 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 A little bit of this is all I need, a little bit of this is Vad sa såg det en hette? BB Monzingo. Det låter också som en radiostation. B.B. Monsingo. Singo. Det låter jag... som en jingel. Eller hur? Monsingo. Det låter som Du lyssnar en... på B.B. Monsingo. B.B. <laughs> ja. 100... DJ i bakgrunden. Ja. B.B. Monsingo. Nej, det låter faktiskt som det. Mm. Ba- om man tar bort B.B. Mm. Då låter Monsingo mer som typ en dryck. Nästan. Är det M-O-N-T? Nej, m o n z Mon-singo. Ja, alltså så mon, mon och sen singo, mm. Som alltså mm. mon-singo. Mon-singo. Eller mon-singo. Ja. <laughs> när vi är i New York. Då ska vi, då borde vi filma för eh, dokumentären. När vi gör mm. den. eller så har vloggandet. Att vi går beställa beställer upp skyr och drycker. Ja, men det är därför vi ska fit- Vi måste mäta upp med Emil Åring först. Ja. Monzingo han- är en drink. Ja, det har vi ändring. Så bara, du, ja. så här, du har du har här. Då. Du har en frifågel. Ja. Du har en monzingo. monzingo. <laughs> Och vad var det mer? Vad var det då? Kuk- kukerska. Kukerska. Ja. <laughs> hey, can I have a cocker? Cockerske. <laughs> I what? I want a cockerske. Kakerske. What the fuck is a cockish Well, don't you know what a And you call yourself a bartender, oh my god. Anyway, och så rabblar man bara upp ingredienserna. God, it's, it's the thing in mm. Europe. <laughs> vi, måste Europe. Få, vi måste få en oknytt drink på någon jävla pub. Mm. Ja, nej, men i alla fall, han äter hur som helst BB Monsingo. Och eh, så han hade tidigare fått sparken för han hade så omänskligt be- behandling av fångarna. Men han hade då blivit återanställd och han markerade nu sin dominans direkt när Clyde stod på rad med de andra fångarna. Och Singo valde ut en fånge och smällde till honom över ansiktet med sin träpåk. Oj. Bara för att visa att det är jag som bestämmer. Mm. Det var inte Clyde som fick smällen. Det känns uh, lite grann som bara på en tysk porrfilm. Gaypor. Ja. Okay, ja, det är så de börjar ja. det, 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 Lite trä på alltså, jag på. Jag känner att Tom och Finland har illustrerat den här scenen. Har du sett filmen om Tom och Finland? Nej. Nej, då borde du göra. Okej. Okay. Mm. Men. Hur som helst. Mm. På vägen till, till fängelset så träffade Clyde en annan fånge. Tror du inte att Monsingo var lite bög? Ja, hemmad. Ja hemma då sin ba, sexualitet. Jag vill vara på manliga avdelningen. Och ja. så han bara Jo jo, men det var han väl automatiskt jag att, att han dominerar och förnedrar andra män tror jag han gick igång på. Mm, ja, säkert. Mm. Säkert. Mm. Han blir säkert peggad av sin fru hemma. Gud ja. Ja. No. <laughs> jo, nej men säkert. Han var, ju, men han, ja, men han var ju förmodligen bara en jävla sadist mm. som som var peggad av sin fru. Mm. Eh, nej men hur som helst På vägen till fängelsen <laughs> oh, gitt, <amatörpsykologer>. <laughs> <laughs> eh, Har du problem hemma så kom till oss Vi kan reda ut här Jag tror att du måste <laughs> bli pegget hemma Ja <laughs> du flickvän Vi är värre än Farbro Barbro ja. <laughs> <laughs> ja Nej men i alla fall På vägen till fängelset så träffar Clyde En annan fånge och den här fången heter Fultz och så han hade då tidigare rymt och sa till Clyde att han visste att jag, han bara, jag kommer bestra- bestraffas som fan för den här rymningen. Mm. Och Defaults kom att få göra vad det som kallas för va? Ska Ut, säga. Jag säga. tänkt bara, ja, nej, Ja, lite! Mm. Eh, ride the barrel. Mm. Där tvingades Rida han s- tunnan. Ja, sitta gränslig över en tunna i timmar mm. och ju tröttare och, alltså De blev desto mer föll de. Jaha. Uh-huh. Men då. Alltså Hur Varje fall? gång de föll. jag åt sidan Ja, ja, just ja just exakt. Tillbaka tapp, på så vände du bara upp dem och bara slog till dem för att de skulle pigna till. Mm. Och höll på så. But det är ju så här. Mm. Tor- alltså. håller sig vaken totalt. Det fanns typ. ju en sån som heter Trähäst. Ja, jo, den finns på. Har du varit på Militärmuseet? Det har jag varit. Ja, där jag. har de ju en trähäst där man kan provsitta. Mm på egen risk. Ja, den gör ont. Ja. de hade en sån ju <laughs> jobbit när man jobbigt när man är på trä, äh, trämuseum eller vad ska ja. militärmuseum och så har man bara nå. Ja. ja. Eller att en tjej som sitter och gnuggar sig mot trähästen. Ja. Ja. Det är jättemycket roligt så personligt som också hamnar på Patreon så om Faktiskt. ni vill höra om vilken favoritporsskådespelare vi har <laughs> bli Patreon. Ja, nej men eh, hur som helst. Mm. Eh, det vi avslutade tunnan. var ju den här tunnan. Ja. Mm. I fängelset bodde fångarna inte i enskilda celler utan de sov i samma rum. Det var måste jag säga. Ja. Eh, vilket gjorde att det blir ju såklart ofta bråk i det här. för Det är, det är, så här, det är bara en stor sal mm. med massa sängar. Det fanns ju anledningen till varför man uppfallit cellfängelser. Mm. Faktiskt. men det här var the ham mm. och där var det bara det hade de bara två stora bara, Rest, resten, resten av fängelset hade ju celler mm. men the ham då var det bara en stor sal där alla fångar sov det är liksom som vandrarhemmets version <laughs> ja, eller hur Nej, men så det blir ju hela tiden bråk hela tiden. Vakterna de bröt upp bråken genom att avfyra hagelbössor <skratt> ovanför huvuderna på fångarna och sen började de skjuta sakta lägre och lägre om de inte slutade bråka. Men fifan För att liksom, ja, slutar det inte. Vi kommer bara sänka och sänka och till slut kommer vi träffa er i facet. Ja, uh, <coughs> eh, jag tycker ändå att när man är i fängelset så ska man ha hårda tag. Mm, det, Men... kommer, det kommer nu för, förutom The Barrel som vi pratade om, mm. Ride The Barrel, mm. då fanns det även det som kallades för The Bat, där en fånge fick lägga sig naken på P- marken. Nyss. Ja. Fick lägga sig naken på marken och blev piskad med en läderrem och de som utförde piskslagen var inte vakterna utan det var andra f- fångar som kallades för trustees. Ja. Och vi, vi pratade lite om dem i i pansrem avsnitten. De här det är ett fångar som har, som har skött sig lite bättre mm. så de blir som lite Eh, små Prefekter. mini-diktatorer. Ja, men alltså som i Harry Potter prefects. De är fortfarande fångar men de har privilegier. Ja, men eller hur? Ja. Det är exakt. Det är, fast eh, här kallas de för trustees. Mm. Mm-hmm. Efteråt så, och då, och då de här, eftersom det här är ju bara andra sadistiska fångar så de piskar ju på som satan. Ja, gillar ja. det, Gillar det att smaka pisken? Och efteråt de hade piskat upp sår hela ryggen och uh, rumpan och alltihopa mm. så kastade man då sand i såren. Sand? Ja. Grusar ner dem med Jag sand. är sält. Nej, inte det. med sand. Mm. Och de andra fångarna fick då inspektera en lädret. Så här, titta på det. Titta mm. på Ja, så alltså ja. och så tvingar de andra fångarna att slicka på det. Fan vad de är pedofiler på säg, men alltså sadister. Ja, verkligen. De vill verkligen bara håna och trycka ner så mycket mm. som möjligt. Och så kan du känna på den här bulan ja. som jag har mellan benen. Men du kommer ihåg han Fultz han den här som fick rida på tunnan där? Han som ja. äh, äh, Clyde... Jag tänker varje gång, nu kan man säga kuken, men bara, nej, tunnan. Okay. Ja. Nej, men han som Clyde lärde känna där på, på vägen till fängelset. Mm. Mm. Eh, han fick inte bara rida the barrel, utan sen på kvällen så blev han hårt misshandlad. Eh, så hårt att han inte kunde ställa sig upp längre. Oh, Och som jag sa så var det ju det var ju bara en stor sal. Ja. Och allt det här skedde framför ögonen på alla fångarna. Så men även fast alla såg på så var det ingen som gick fram och hjälpte han. Att, alltså, och ställa, han, han, lå, han försökte ställa sig upp men, men föll bara ihop hela tiden. Ja. Men ingen gick fram och hjälpte han. Men förutom en fånge. Stanford. Nej, men han var ju han var fäng, fångvaktaren på förra fängelset. Jo, men han gjorde så dåligt jobb så han hamnade i fängelset det var där den, också. Den, den, den så få- att ur mörket räcktes en hand. Ja, en det de gjorde det. Men det var det, den handen som räckte, det var från en, en, den enda fången som gjorde någonting åt det här. Det var Clyde. Han sprang fram och hjälpte honom upp. Mm. Och det här gjorde nu att Clyde fick vakternas ögon på sig. För var du fångar så vill du inte vistas med Fols heller. Nej. Då vakterna i så fall, då, eftersom Fols hade tidigare flytt, mm. så tänkte de, är du kompis med Fols? Kom, och Fols kommer försöka fly. Och är du kompis med så kommer du också försöka fly. Så han fick lite extra ögon på sig. Mm. Clyde och Folsk, de kanske inte planerade att fly, men de höll på med andra saker som, <laughs> det här är ganska bra, som den gången när de fällde ett träd på en annan fånge. <laughs> Va? Ja. de högg ner ett träd <laughs> och det trädet tippade då över en annan fånge. Och den här fången för de visade sig, han var han var så här, han var en snitch han var en challare och de visste om det här så de fällde träd över honom. Men alltså. vad? Mm. Ligg där. Nej men det är så här. han sitter där på en på en bänk och, och då så, då, då de på dung Ja men de har nu fixat trädet så att det, det är så här, det behöver bara sågas lite till och sen kan man tippa. Aha. det ja. Sitt så då här behöver... på bänken och <laughs> så. Alltså. Det, det är en massa sågspån överallt. Sippare. <laughs> men efter att de hade gjort det här så blev Clyde och Foltz... Överlevde han? Ja, de, han överlevde faktiskt. Däremot gjorde han sig jävligt illa. Men, men hur som helst, efter, efter att de hade gjort det här så mm. blev Clyde och Foltz separerade. Och Clyde hamnade då i Camp One mm. och, och Foltz i Camp 2 han stannade kvar i camp 2 men Clyde flyttade sig över till camp 1 ja. där fången Ed Crowler fanns Crowler var en ganska stor eller väldigt ganska, han var en väldigt stor fånge ja, han, han var en som kallad trustee Aha. och han styrde camp 1 med järn hand ingen satte sig emot honom och när lilla Clyde nu kom för du kommer ihåg lite, du såg mm. i bilden jag tänker att, att när han kommer in i själva. Så skakar golvet Ja jo så, Som Karin <här> Är det någon som vill Slicka min piska <här> Det var lite så för, för eh. Är du Och så stör han Han stönar vi varje andetag and, ja. Nej men som, som Han, han andas genom tänderna där. <här> Jo jo eller hur Nej men som jag sa Ingen satte sig emot honom och när lilla Clyde nu kom så blev ju han ett lätt offer. För du kommer ihåg, jag visade ju bild på hur liten han var. Jo. Den där jävla mugshot där. Mm. Ja, men han såg ut som en liten po- sp- po- sp- pojkvasker. Ja. ja, En jagg. Ja, faktiskt. Så han var ju väldigt lätt offer för Crowler och Crowler våldtog honom på nätterna. Framför alla andra fångar. Sa jag att han var gay? <laughs> Crowler eller Clyde? Begge två. Nej, men han har varit så jävla våldtagen. Alltså. Ja. Ibland hörde man Clydes e- skrik eka genom fängelset. Ja! Ja! men Fatta att du. Så här: Du går som vakt på ett fängelse och så hör du bara en ung pojke skrika av smärta. Hur gammal var Clyde? Han måste, vara, han måste ju bara vara typ, en, typ 21. Ja, men då så. Ja. Jo, han är inget barn. Men Nej, men är då bara... så. Då ska han kunna ta det. Ibland kunde man då höra Clydes skrik eka genom fängelset. Men, men, fäng, äh, vakterna de brydde sig inte överhuvudtaget om det här. utan De, de stod bara ner, alltså ignorerade det bara. Jo men någon stod typ bredvid och runkade. Du tror det? Ja, det tror jag. Men Clyde, som hade som du, om du kommer ihåg från hans uppväxt, så hade han ju vuxit upp med att man, ska in, man tar ingen skit. Oj. Man tar kuk. Man tar kuk. Ingen skit, man tar kuk. Nej, men om du kommer ihåg från förra avsnittet mm. så pratade jag om lite det här. För, för Clyde, han har ju växt upp med, med just det här att ta ingen skit och att vara van med att bestämma. Mm. Att han skulle vara den som höll kontrollen. Mm. Clyde kände ju ett jävla obehagskänsla när han inte hade kontroll. När polisen var, eh, var ute efter den hela tiden. Yes. Han kunde inte söka jobb, han kunde inte vissa sig i andra städer. För han alltså, enda gången jobbar de bara. ah det är de som har stulit en prombok. Kanske ja. Clyde. Och han vart ju då, då han, vart, han hatade det här att inte ha kontroll. Alltså, han som vi kommer att få veta så kommer att ha kontroll över tillvaron är någonting som Clyde han han måste kunna ha kontroll hela tiden. Det var ju lite så här, han han gav sig alltså, Crowler kanske var van med att att de han hade våldtagit hade typ till slut gett upp liksom och bara får det det överstökat. Spruta bara. Knulla mig så jag kan gå och sova igen då. Men men när Crowley gav sig på honom så gjorde han det, det var alltid en fight. Han slogs in till det sista. Han, han ju... visade att han inte tog kuken. Ja, men han var ju så jävla liten som Crowley, han bara ja. la sig på honom som man lägger sig på Minogue. <laughs> Eller Minogue. Men de här våldtäkterna som skedde nu typ nästan varje kväll fick Clyde att stå ut, han fick stå ut med de här våldtäkterna mm. som sagt nästan varje kväll. Mm. I ett år. Det måste varit jävligt tajt. Mm. Men till slut kommer lösningen på det här problemet. Vad mm. fick syphilis? Nej, för det kommer en annan fånge upp till Clyde. Den här fången hette Scali. Mm. Och han hatade Crowley lika mycket som Clyde hatade honom. Mm. Och han sa att om du dödar Crowley så mm. tar jag på mig skulden. Va? Scali var nämligen livstidsdömd. Så han skulle inte bry sig om man fick mer år. Ah! Mm. Och Clyde var lite. Och han var också en liten twink. Ja, jo. Ja. Och, men Clyde, han var lite skeptisk, men han gick med på det här. Och den 29 oktober 1931 mm. tar då Clyde med sig ett järnrör. De min mormor, gammal mormor, var 30. Ja. <laughs> Clyde den här eh, 29 oktober 1931 så tar han med sig ett järnrör tillbaka efter att han har varit ute och arbetat på fängelsefältet. Och så ligger bara en järnrör och skruter. Ja. Ja. Så han lyckas smuggla in ett järnrör. På kvällen... Så du ska g- vi se vem som gillar att ta saker på ja. På kvällen, när alla ligger där. för Kom ihåg, där. det är en stor sal ja. där alla fångar ligger. Ja. Så Clyde, då går han då ensam in i duschen. Mm. Och Crowler ser ju såklart det här. Då. Mm. Och han tänker nu att ja, nu blir det blir dags för så lite. Jag tänker också att, bon- att Clyde gör den här... Då. Ja, men nästan. du vet, näst, näst, nej. Jag tänker att han vickar lite på röven ja. när han går. Mm, 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 mm. Och så gör han en liten striptus. Han låter handduken som man har runt midjan glida ner långsamt. Och så tappar han hjärnröret. Klick, 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 Oj, oj, oj ja. Ja. Och så börjar han sig ner efter två. Oh. Ja, men han lockar och så, Och så håller han i hjärnröret som han börjar slicka på. Åh. Oh. Järnrör. Jag tror inte han visade järnröret men... Han... Oh. Men, men. förmodligen var det lite så att han för, för anledningen varför han gör det här är ju mm. för att han vet att Crowler tänker att ah, ja men nu blir det duschknull ja. Ja. Det är ganska nice att tömma in när han ska sova. Ja. Tänker men, Crowler. Ja. Och på äh, ändå lite morgonstånd Clyde han visste ju att att Crowler skulle följa med mm. eller följa efter. Men när Crowler kommer in i duschen mm. så står Clyde och väntar mm. och han spräcker Crowlers skalle med hjärnröret. Med ett slag. Mm. Mm. Direkt efter kommer Scally fram. Han springer fram med en, en shank. Alltså du vet såhär, he- kniv. Hemmagjord kniv. Ja. Mm. Och så hugger han Crowler flera gånger i, i, över hela kroppen. Mm. Och sen skär han sig några ytliga sår på sig själv också. För att äh, ba, oh, det var självförsvar ja, exakt ha? Och vakterna utredde vad som hade hänt Så sa han att jag dödade honom i självförsvar ha? Och de trodde på honom Men även fast Crowler Varför ligger ett rör där? Jo men det var ingen som såhär äh, Han hade ändå spräckt Fort röret. Ha... Vi trycker upp på honom in. Jo, men han, var ju, han bara ja men det var självförsvar Så jag högg ner honom mm. varför, ja, Fast det var ingen som tänkte på varför har han en spräckt skalle Ja, <laughs> Nej, det var ingen som tänkte på det den kanske spräckte när han föll ja. och landade på kaklet. Men även fast Crowler var ute i bilden så började Clyde nu oroa sig för att Bonnie inte skulle orka vänta på honom och i så fall lämna honom. Mm. Speciellt då hon inte hälsade på honom lika ofta som förut. Mm. På utsidan så tjatade mamman Cammy på guvernören. Sprutis. Ja. Cammy tjatade på guvernören att hon skulle benåda Clyde och så han skulle bli fri. Han har Men... fått nog med kuk nu. Ja. Medan pappa Henry ja. Han, han det har lastat det här lilla huset de hade ja. han har lastat ut på på lasta upp För, och vi ser så här mm. som vi sa det här skjulet som vi bara men det är inte speciellt lyxigt nej, nej det var så pass olyxigt att han kunde lasta upp det på på, på vad heter det nu pickupen och ja. köra iväg med det ja. Så han hade lastat upp det och så körte väg det och så ställde vi en... <laughs> alltså det skjul, det var ju bara en bräd hög. Det fanns liksom inga uppåträtta väggar. Nej, men så han hade ställt upp det vid, eh, vid en av de längre grusvägarna som gick genom Dallas. För mm. han hade nu gjort en deal om att, att bo där. Får och... jag slå upp mitt hus här? Uh, Nej det vet jag inte, men Ja, alltså, jag kan sträcka mig. Du, du kan dumpa det högen du har med dig här. Han hade faktiskt gjort en deal om mm. att bo eh, där längs den här vägen mm. om han installerade bensinpumpar. Vilket han då gjorde. Mm. Han hade även byggt en brunn nu och börjat sälja vatten. Han byggde även ett das som lilla, lilla systern, eller, alltså, eller dottern då, alltså Clydes lilla syster. Man fick tömma. Marie, hon, hon skröt. Om deras dass. Mm. För hon sa: It was a two-holer. Mm. Det var två hål i dasset. Mm. Ja. Det, Jävlar, var. det har jag hemma hos mig. Ja, och på baksidan så bryggde han öl och gjorde på även. Baksidan häst. på dasset. Ja. och gjorde även hembränt. Mm. Vilket han såklart. Det, alltså hembränt var ju det som han sålde bäst av. Jo. Clyde Stor- ja, Clydes storebror Buck som varit på rymmen från fängelset. Jag tänker att han ser ut som storebrorsan i Ensan hemma. Buck? Ja, uh, nja, det gör inte. Jag har, jag har bild på honom. Här. Som bass. Ja som ba- Ja, i Ensan hemma. Mm. Som har en buss-katt. Mm. Ja. Nej, men han, den här buss... Nej, bass. Storebrorsan Back, som hade varit på rymmen från fängelset, han kom överraskande självmant tillbaka till fängelset efter jul då mamma Cummy och hans, eh, du kommer ihåg flickvännen Blanche mm. eller Blanche, Blanche. Ja, de hade övertygat honom att ja, men det är nog bäst att du kommer tillbaka till fängelset. Mm. Men han hade bara kommit tillbaka på ett endast villkor och det var att han skulle slippa arbeta ute på fälten. Ja. Yeah där alltså, samma fält som Clyde harvade hela dagarna mm. för det var ju det var ju the bloody ham men yeah. ingen ville vara liksom. Back sa att han inte kunde arbeta där för hans skottskada gjorde det omöjligt för honom så han fick då ett lättare jobb i inuti i fängelset istället. No. Mm. Clyde själv kände att han absolut inte orkade fortsätta arbeta 10 timmar om dagen och på endast vatten och bröd så den 27 januari 1932 gjorde Clyde som så många andra gjort. Han tar en yxa och hugger av sig sin ena stortå och en bit av tån bredvid. Just like <laughs> Någonting som permanent skulle påverka hans gång och... Han skulle aldrig... Alltså... Jag tror inte han hade räknat med hur mycket det skulle påverka honom. Nej, han kunde aldrig mer gå normalt igen efter det. För Fem... lilltån, den balanserar mycket den. Nej, stortån. Ja, och så tån bredvid. Hela stortån och halva pekfingertån av. Fem dagar senare när han ligger i en sjuk säng så får han ett meddelande. Och om du, för du kommer ihåg, ihåg att berätta det här att Kami hade tjatat på guvernören mm. om att, man kan du inte släppa min pojke? Släpp, ja. släpp honom. Och det här hade nu gett resultat. Så han benådas och släpps fri. Efter att hon kommer ut. Fem dagar efter han hugga av sig sin, två av sina tår. Så han högg ju av sig tårna i onödan. <laughs> han har bara stått ut fem dagar till så hade han släppts fri och hade alla tio tår. Efter det här så lovade då Clyde att han, han aldrig låta lagens långa arm fånga honom och han sa att jag dör hellre än att spendera en enda dag till i fängelset. Ja. En av de första sakerna som Clyde gör nu mm. när han är fri är ju såklart att ta sig hem till Bonnie som sitter hemma med sin mamma och hennes nya kille. Mm. Mamma's nya kille? Nej, Bonnie's nya, nya kille. Bonnie's nya kille. Ja. Oj, nej. Men så fort Clyde kliver in genom dörren så utbrister hon. Se det här. Oh darling! Ser hon. Mm. Hon springer då fram och kramar om Clyde. Och den här nya killen han fattar ju precis att ah, okej, okay, jag har blivit dumpad. Ja. Okej. Okay. Mm. Och han smiter iväg utan att någon såg det. Han hade ingen staka. Det? <laughs> Väl ute var... Hade han varit lite längre? Så hade han är ju bara, ha vem det här då? Jag tror han hette typ Daniel. Har jag för jag Tänk dig ha den familjehistorien uh-huh. i släkten. Ja, uh-huh. alltså min, min morfar blev ju dumpad av Bonnie. Åh ja. oh, gud, det är därför det är så ful. <laughs> mm. Väl ute så var pengar ingen vanlig syn för Clyde och Bonnie. Men Clyde, han ville ändå klä sig i silke och fina kostymer. Mm. Jag har ju blivit bög nu. <laughs> Nej, man har ju alltid velat ha fancy saker. Det sa vi i förra avsnittet. Han gick ju bara och kollade på snägga kostymer. Tycker du det? Ja, Nä. han har ju tagit kukor Jo, men det var inte frivilligt. Han har varit våldtagen i fängelset varje natt i ett år. Då börjar man gilla det. <laughs> Tror jag. Clyde, han ville även öppna en bilverkstad i sin pappas bil. En bilverkstad? En bil bilverkstad. <laughs> I sin pappas <laughs> bensinstation. Ja. Men det var som sagt eh, depressionstiden och, och ingen hade pengar. Det var en bisysta. Plus att det <laughs> även svepte in, nu in en storm som kallades för The Black Blizzard. Allting händer nu för, för Clyde. Det går dåligt. Ja, att han har blivit benådad. och släppt från fängelset. Så jo, men alltså det går inte bara för bilverkstaden att dra in en storm. ja. Känns som, det känns som jag har sett en porrfilm som heter The Black Blizzard. Mm. hur? The, Bla- The Black Blizzard är alltså, det var en, stånd, en storm som ödelar flera åkrar och annat och all skörd i typ, i Dallas och allt det där. går ju åt helvete. Liksom. Så att det, det, det är ju knapert bara... Allmänt hos bönder och allihopa. Inte bara Clyde. Nej, men det blir ju ändå sämre för Clyde. För skulle han stjäla någonting så finns det inget att stjäla. För folk tjänar inte pengar. Men Clyde han försökte kö- känna ihop lite pengar Genom att ta lite ströjobb Men då polisen hela tiden arresterar honom Direkt en bil blir stulen, mm. Eller sån här liknande saker Så får han ju då hela tiden sparken För ingen vill ju ha en anställd Som Nej. bara blir arresterad hela tiden Precis som vi pratade i förra avsnittet Och polisen trodde Inte ens se- Polisen de trodde inte en sekund På när Clyde sa att han men Jag har ju valt att leva laglydigt Mm-hmm. Jag, jag, jag gör inga jävla Han gjorde ingenting Nej. Han, han stal inget han, gjorde han, sku, han hade bestämt sig för, mm. för Han vägrade ju åka tillbaka i fängelset Så han kämpade på för att lega, leva laglydligt mm. Men det var ju ingen som trodde på Eller polisen trodde inte på honom då. Hans syster Nelly Sa att hon kände en man i Farmingham i Massachusetts Där han då kunde jobba mm-hmm. Han bara, men Han har ett jobb för du är inte efterlyst i Massachusetts mm. Och speciellt inte i Farmingham i Massachusetts. Så han har ett jobb åt dig. I Farmingham? Ja, Farmingham. Men Clyde han får då hemlängtan och kommer hem efter två veckor. Men sluta. (laughs) För han kände sig så himla ensam där uppe. Mm. Och han försökte nu återigen ta upp lite ströjobb men han fortsätter att bli arresterad i Dallas och få sparken äh, äh, på alla jobb. Och en dag så ger han upp och ska berätta för sina föräldrar att han bara, nu, nu är det nog jag tänker, jag tänker inte jobba en dag till. Nej, jag tänker bli hora. Nej, men... Äh, heter alltså, det. No, något annat, jag går tillbaka till det kriminella livet då. Ja. Jag gör väl det. Yes. Och när han öppnar dörren vem sitter inte där och väntar på honom? Donny. Foltz, han från fängelset Ja. Han, han som fick rida eh, The Barrel ha? Ja Foltz hade nämligen släppts Och hade hjälpt sin vän Richmond Hamilton Att rymma från fängelset Och Foltz var besluten på att genomföra Den plan han och Clyde Hade pratat om i fängelset För de hade planerat att Storma East Ham Prison Och frita alla fångar mm. Eller frita så många fångar som möjligt Mm och Clyde, han nappade direkt på det här. Och även Bonnie valde att följa med honom. Och hon ljög ju då såklart för sin mamma och sa att hon hade fått jobb i Houston. Mm. Jag har ju fått jobb i Houston så jag kommer att försvinna ett par veckor, bara så du vet. Mm. Eh, hennes drömmar om filmstjärnelivet hade nu dött. För hon drömde ju om att spela vad skådespelare mm. Men hon fattade att det här kommer aldrig bli verklighet. Men nu, så tänkte hon nu kan ju jag vara personen som folk spelar i filmerna i gangsterfilmerna den här, jag kan vara den personen som de spelar ja, förebilden ja, eller hur hon, hon visste ju också liksom att jag kommer inte få ett vanligt liv igen och hade absolut inga planer på att lämna Clyde heller så hon följde då med den här nyskapta trion med Clyde Falls och han Hamilton som då skulle det bli början till The Barrow Gang Jaha. ja för det är det folk som Bonnie Clyde kallades ju aldrig Bonnie Clyde. Det är vi, det är senare då ah. man, man har döpt dem till Bonnie Clyde. Mm. Utan de kallades ju för The Barrow Gang. Ah. Ja. Den, den nyskapade Barrow Gang hade som sagt planer att bryta ut alla fångar från East Ham. Men för att göra detta så behövdes det ju vapen. Och de tänkte att för att få tag i vapen så behöver man pengar. Och de väljer då att 25 mars råna Sims Oil Refinery. Som bara låg ett stenkast från Clydes pappas bensinstation. Mm. De klipper kedjan till grinen, smyger sig in. Dock var stället inte tomt med folk. Men de lyckades då övermanna vakterna och låser in dem. Men när de öppnar kassaskåpet så är det tomt. Ja, fan. Trion tar sig då till Okabina, Oka tror jag. Det stavas, det stavas Okabena. Okabena Okabena i Minnesota för att råna en bank. Men de vänder om då det var för halt med all is på vägen. Och tänker att... Gud vad Peter med. Nej men de tänkte så här, rånar vi banken så måste vi fly. Ska vi fly och så kör vi på på, isbaner så kommer vi i i hög hastighet. Så kommer vi köra av vägen. Så de väljer att skippa rånet. För, med tanke på att vi kommer inte kunna fly för att det är för hat. Ja. Ja. De tar sig då tillbaka till Lawrence i Kansas. Men alla är så trötta så de somnar hela tiden vid ratten. Så de väljer då att checka in på ett hotell. Väl där så spenderar de två dagar på hotellet och börjar spana in banken. På, och eh, som är i den här staden. Mm. Och på tredje dagen så stormar de in på morgonen när bankdirektören är där för att öppna och de rånar banken och hinner sticka innan vakten som kommer till jobbet. Och de flyr då till St. Louis och enligt vissa uppgifter ska de då fått med sig 33 000 dollar. Det är en redig summa. Det, ja, det här är... Det här är 20-talet liksom. Det är mer än ja. 500 land. Ja. Dock eh, är det här nog en eh, liten överdrift med 33 dollar. Då pengarna i princip tog slut för att eh, de åkte till en pantbank för att köpa vapen sen. För de skulle ju då, de skulle ju då bryta ut, alltså göra den här Prison Escape grejen. Ja. De kommer då till en bankbank för att köpa vapen och skottsäkra västar. Det här skulle kosta betydligt mindre än bara 33 000 dollar för mm. det är så jävla mycket pengar. Så förmodligen är det en överdrift men de fick ju säkert med sig ett par tusen dollar skulle jag säga. Ja. Men de, de kommer då till bankbanken, köper vapen och skottsäkra västar som sagt. Nu hade de då vapen, men de behövde mer män om de då skulle storma fängelset. De, eh, de här männen kommer att bli Johnny Russell, Jack Hammett, Ralph Bus, Bus, Lightyear. Ja. Nej, men jag tänkte på han vi pratade ju om. Storboj. Ja. Ja. Ralph Bus, Han heter Alsup Det är också bra i efternamn. Mm. Ralph Bus Allsup och Ted Rogers. Jag heter Bus uh, Allsup. De kallar sig själv för The Lake Dallas Gang även Hammets kompis Red joinar nu en liten mm. stund men när de trodde att de hade allt så visade sig att de här vapnena som de hade köpt de funkade du inte och de vapnen som faktiskt funkade sköt sönder alla skottsäkra västar som de hade köpt Nej. Ja, så de behövde nu råna mer banker för att dra in mer pengar för att då kunna köpa mer vapen och det är lite mm. därför man tänker att hade de haft 33 000 dollar så hade de inte behövt råna mer bank. De hade en bank inplanerad att trona 11 april, men när de kommer så ser de att The Texas Rangers befinner sig i staden, vilket gjorde att Clyde tänkte att någon i gruppen mm. har challat, mm. För The Texas Rangers skulle aldrig vara i den här staden och vakta, i så fall. Så de ställer då in rånet. Foltz, han berättar att han känner två bröder i staden Armadillo som kanske kan hjälpa till att hitta en bättre bank och ansluta sig till gänget. Och Clyde och Foltz åker dit men innan de åker så ber även Hammers kompis, han som heter Red han säger, kan jag få följa med? Och de bara, ja, men det är klart att få det. Och han säger säger då även att om om en polis kommer stoppa oss så kommer jag... Ge dem en ny mittbena med min revolver. Sexigt. Ja, det är jävla tantigt också. Ja, det. ja, De kommer till staden Armadillo men hittar inga bröder. Så de börjar köra tillbaka då. För de var ju där för att hitta de här bröderna. Här. Ja. Så, men när de då inte hittar dem så kör de tillbaka. Då är det bara det att bilen går sönder strax utanför Armadillo. Så de blir då tvungna att gå. Och en man vid namn McCormick såg då den här övergivna bilen och antog nu att det var något skumt på g och han kallade på sheriffen James T Taylor som använder min civilperson som hette GC Harris. Ja. Den här polisen och Harris och, en, och den här McCormick, de blir nu överman för, för de de kommer ju fram till, till Clyde Red och Folds. Ja. Men Folds och Clyde Övermannar de då och Clyde tar deras vapen och sen tvingar han in alla i McCormicks bil. Mm. Så att nu sitter det ju tre <skratt> en polis, två civilpersoner och så tre rånare. Alla ja. sitter i samma bil. Ja. Eh, eller inte, inte tre rånare för, för det som händer är att den här kommer han rädd mm. den här tönten som skulle ge, ge alla poliser i mitt mittbena mm. ifall det kommer polis och kommer jag skjuta dem i huvudet mm. ungefär. Ja, han springer därifrån. Oh, nej. För han sprang därifrån direkt, han såg polisen. Mm. Och Clyde utgick då efter det från att det var förmodligen han som var den här, som hade informerat Texas Rangers. Yes. Efter det så kör de en bit med de här tre kidnappningsoffrerna och dumpar dem vid, mitt i ingenstans. Mm. Eh, och bara, ha det bra ni får gå tillbaka. De sätter sig i bilen och så tar de deras, alltså polisens vapen och så säger Foltz, eller om det var Clyde som säger We'll take good care of this. Lite hånande. Och så fortsätter de då iväg i McCormicks bil. Men efter en stund så får de nu soppa torsk. Men sluta. Då kommer däremot brevbäraren Bill Owens körandes. Och, ja, och han tänker att Å, det är bäst jag hjälper den här stillastående bilen. Men när han stannar så får han då en pistol i ansiktet. Och Clyde och Foltz hoppar då in i brevbärarens bil. Alltså han är ju typ brorsa med Stanford som Stamford med järkgraset. Ja, brevbäraren här, ja. Ja. Ja, ja. Jo, exakt. Han vill bara hjälpa till och det ja. går bara till helvete. Hello, gents. How can I help you? Ja, nej men så att, så att de, de stoppar ju upp en pistol i ansiktet på den här brevbäraren mm. och så hoppar de in i brevbärarens bil och så stjäl de dem, men de kidnappar även den här Bill Owens brevbäraren då. Eh, de Håller heller inte låg profil för när, det kom, när de då kommer till en vägtull så istället för att stanna så dundrar de bara rakt igenom den. Ja, som man gör. Ja, utan att betala och bara kör därifrån. Ja. Och så svänger de av på en avlägsen väg där de då ska dumpa brevbäraren Owens. Och han fro- äh, frågar då när de, när de släpper av han där Hörde ja. ni, varför gör ni så här? Pojke? Nej, vet du vad han sa? Han bara, jag är inte arg. Jag är bara jag besviken. besviken. <laughs> Nej, men så att brevbären Owens han säger då när han blir avsläppt så, det, så han bara, kan jag få min postsäck i alla fall? Oh. På, ja, för att han menar, ni behöver ju inte den. Nej. Ni behöver bilen, kan jag bara få ja. och men han var gulligt av den. Ja, och de bara, ja men det är klart att få den, så, då, så han får ju postsäcken. Ha? Och sen frågan då Jag tänker också att meningsutbytningen var så här ja Ja, men uh, se till vad du bra avsläppt. Ja men, uh, ja, men här går bra. Okay. Du spelar inga roll. Ja, mm. ja. ja det, som är, det som är bäst för er. Ja, Okej, okay. ja, det var tråkigt att det skulle bli så här. Det verkar en sjön sk- kille. Ja, nej men, nej, men... Och så står han där och vinkar. Ja, Hej då! Och så vinkar de tillbaka. <laughs> ja, så e- efter, efter han fick sin påstsäck... Gick han tillbaka och dracka cross Nej, så frågade han då, och han bara Men alltså, vad kommer ni göra med bilen? Mm. Och så alltså, kan man betta så alltså... Det är ju Ja, så alltså, det är ju dumt Det är lite löjligt Men alltså det är ju Nej, men berätta man, berätta. Man... man skaffar sig som en speciell relation va? Jag har kört den här ä... Den här bilen Varje dag Ja, Flera år Okej. Okay. Och uh... Ja, det, det är löjligt, men, men... Nej, men berätta, berätta! Jag brukar ju kliva upp på natten bara, och så när jag inte kan sova så går jag ju till debatten då. Ja. Uh-huh. Så dyftar jag på huvuden och stoppar ner ett finger i organen. <skratt> smak <laughs> ja, men... på åren <laughs> Nej men så, så, hur som helst så han säger bara men vad vad, vad, ska vad ni... tycker du göra med henne? Ja nej. Men Clyde han svarade då han bara, men vi kommer bara vi kommer bara Alltså, dumpa den längs vägen liksom. Den kommer att stå synlig. Och den här brevbäraren... Alltså, när, när du säger dumpa, ni kommer inte köra ner i ett dike. Nej, man, nej, han säger men vi kommer bara lämna den längs vägen. Den kommer, den kommer att stå synligt alltså... du, du kommer att få tillbaka den. Ja. Brevbäraren Owens, ja. han ber då Clyde, ja. kan du elda upp bilen? Va? Ja. Varför då? För att då kommer staten bli tvingad att ersätta honom för en ny bil. Den jäveln. Och Clyde var, de, det gör jag glädjeligen, sa han. Och sen åkte de upp, och den där bilen hittades upp, eller sen. Vad, ser alldeles snyggt Du, vad, Du, nu, 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 Det är nu, mm. den nu, 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 den nu, nu, Och nu, nu, men jag, jag, måste ändå, jag måste ändå, säga jag, tyck, jag. tycker ju faktiskt att han är ändå rätt kliftig den här jävla brädmaren. Han, han, han var ju lite fan fanger. Han kommer säkert fan girl och sen skulle ja. jag kunna tänka mig. Den här planen om att storma fängelset är fortfarande aktiv och Bonnie, Eller tar... som liksom han kort på på Connie. På Connie. Knight. <laughs> Connie and Bite. <laughs> Planen, den här planen om att storma fängelset är fortfarande aktiv och Bonnie tar sig faktiskt dit för att besöka, och du kommer ihåg Scali. Han ja? som knivhugg, Crowder. Ja, ja. Ja. Eh, Man sitter det på livstid. Ja, där berättade hon planen för Skälig och säger att han var beredd. Mm. Vi ska bara fixa vapen och bilar mm. sen kommer vi. Mm. Och då, då är det bara att sticka på en gång. Mm. Bilarna skulle då vara tunga bilar som kunde frakta många människor och de valde då att åka till staden Taylor för att stjäla bilarna. Men på vägen till Taylor så körde de genom staden Kaufman. Där hittade de, jag gillar att en stad heter Kaufman också. Där hittade de då en järnhandel som sålde massor av vapen och de tänkte då att det kanske var lika bra att stjäla vapen här istället för att sen försöka se på ett... bankrån för att köpa vapen. Mm. Ja. Att stjäla bilar, det gick utan problem. Clyde, han var en mästare och kunde i princip tjuvkoppla en bil under fem sekunder. Det... Ja. Men problemet kommer då när de kommer tillbaka till staden Kaufman och den här järnhandeln. Mm. Staden hade nämligen en nattvakt som upptäcker dem ganska fort och han slår igång ett larm och det här larmet är ju sån här Ja, exakt. Det hörs genom hela staden mm. och stadsborna kommer nu ut med vapnadragna. Nej, jag tänker snarare med påkar. Nej. De kommer och ut med brinnande facklor. De kommer ut med shotguns. Va? Ja. Folk kommer ut med revolverar och shotguns. Och på väg ut ur staden så märker de hur man har spärrat av större, de större vägarna. Mm. Så att de blir då tvungna att svänga av på en liten grusväg. Mm. Saken var på den att när det har ju nu regnat väldigt mycket dagen innan. Så nu är det bara en lerväg. Och de här tunga bilarna som har stulit ja. de fastnar i leran. Så de nu, blir nu tvungna att överge dem och gå längs lervägen. När de kommer fram till fängelset. Varsåg bilarna? Ja. Ah, ah. Det blir bättre. Det blir bättre. Ah. För efter en stunds vandrande i leran så kommer de nu till en bondgård. Där Styr. bankar de på dörren. Och när bonden öppnar så stoppar de upp ett revolver i ansiktet på honom. Mm. Och kräver, ge oss din bil. Men den här bonden hade ju ingen bil. Men han var. men du kan ju ta en av mina mulor. Massiv. Ja. Han hade två stycken som rider då iväg <laughs> på mulor, skitiga av massor av lera trötta, utan bilar och utan vapen för de lämnade ju vapnen i bilarna så att allt de hade var två mulor och de rider då barbacka på de Det är här, lite grann då. som när man är ute med born, tänker jag Men alltså jag vet... på, Vad sa du? När man är ute med born med barn. Alltså barn. Ja, ja. Ja. Nej, men så de, de rider då barbacka iväg. Och mm. eh, det, är, det är mitt i nattens nu. Så de är jävligt trötta. Och till slut kommer de då till staden Kemp. Där de då staden överger. Kent. <laughs> staden Kent. Staden Kemp. Med P. Ja, men eh, Bröderna Kempe. Ja, eller låten Kemp av millenkolin. Mm-hmm. Nej, men då, de kommer då till, till, till den här staden, Kent då. Mm. I den här staden så överger de då mulorna och så skälar de en bil som tillhör stadens läkare. Men den bilen får torsk en kilometer utanför staden. Ja. Alltså, de inte, de, det går inte bra med att skäla bilar för det här gänget. Oh, Gud, nej. Och de blir nu tvungna att gömma sig i staden istället mm. nu när Kaufman alltså Kaufmanborna de hade ju kommit för att varna alla i Kemp. Så att de kunde inte. Alltså, annars hade de kunnat vandra omkring i, mm. i staden Kemp. Men nu är ju Kaufman De har ju kommit till Kemp och börjat varna om de här som alltså, hade rånat eh, järnhandeln där. Mm. De lyckas hålla sig gömda, men vid fem på eftermiddagen så ser de då en öppning och de springer över en parkering för att kunna stjäla en bil, men blir upptäckta. Då kommer det då en drös med människor springandes mot dem och Clyde, Foltz och Bonnie befinner sig och nu till slut. De blir jagade och de springer iväg och de upptäcker att nu är de vid en återvändsgränd för de har hamnat nere vid en flodbädd. Mm. Så de har ju ingenstans att ta vägen. De försöker då skrämma iväg alla stadsbor som kommer springandes genom att skjuta ovanför huvuderna på dem. Men istället så besvarar ju Eh, byborna ja. besvarar ju elden för de springer ju och de har ju också vapen. Ja. Och Foltz blir då träffad i armen mm. och Clyde fattar att det är kört men han tror sig kunna rädda sitt eget skinn och väljer att skuta rakt mot den här gruppen av stadsbor mm. och han lyckas på något sätt förvirra dem. För de blir ju typ chockade över att han störtar mot dem medan de håller på att ladda om. Så då springer han var rakt mot dem och igenom mm. den här folkmassan. Och Bonnie och Foltz, Foltz de åker då fast eh, medan Clyde tar sig därifrån. Men värst av allt var att Foltz han tas då till, till en doktor för att se över skottskadan. Men läkaren som skulle se över skottskadan var ju samma läkare som de hade stulit bilen av så han må, nej, jag, jag, jag orkar inte se över din skotskada. Mm. Ja, li, lite. Jobbigt. Ja, men det, han, han följde inte det, den här eh, hippo- läckerkodiken, ja, hypokrater skad. Mm. Clyde han tar sig då tillbaka till de andra i den här The Lake Dallas gang för att möta mm. upp dem. Hammett och Boss Alsup hade skickats till staden Selina för att skälla vapen de hade åkt dit men de hade inte kommit tillbaka och de hade inte ens stulit vapnena. än så de kvarstående i gänget alltså Clyde, Russell och Rogers mm. bestämmer sig nu för att själva utföra rånet men istället för att bryta sig in i järnhandeln där vapnena fanns så råkar de bryta sig in i det närliggande apoteket Jaha. För de, de bröt sig in i fel byggnad. Men sluta. Ja. där när de kommer in där så då kommer de in i ett apotek. Och där var stans borgmästare för någon anledning. Och man låste då in honom och tre andra som befann sig i apoteket. De låste in dem i ett rum. Innan de stack och stalde 14 dollar av borgmästaren. Och sen springer de till den här järnhandeln där de faktiskt skulle stjäla vapen. Och de kommer undan, de tar sig faktiskt in där och de lyckas komma undan med stor mängd vapen. Hmm. De tar sig tillbaka till deras gömställe och åker sen för att provskjuta alla vapen för att kolla så att de funkar den här gången. Men någon hör nu alla de här skotten och har ringt polisen och Clyde, som det här är hans lite sjätte sinne för han var väldigt duktig på att förnimma sig om när Polisen var i krokarna. Mm. Han hade som en känsla att jag tror att polisen är, är, är på G. Det här är inte bra. Han, ha, han hade verkligen skett i sinne ungefär. Och han valde då att sticka på en gång så de lämnade då alla vapen som de har fått med sig. Förutom de vapnen de hade var ute och, och provsköt. Mm. För, de, för han hade, ja oh, men nu får vi tillbaka till The Hideout för att hämta mer vapen. Men han bara, nej jag tror att polisen är där. Bäst att vi sticker från stan. Och det gjorde de det. Eh, och han hade faktiskt rätt. För polisen var där i deras hideout. Oh, nej. Då kommer då de här som hade skickats ut för att skälla vapnena i första början. Mm. De här Hammett och allsåp, mm. De kommer nu tillbaka och klampar in i gömstället. Och då står ju då polisen där och väntar på dem. Så de blir ju arresterade direkt och allt bevismaterial kan nu kopplas till fols. Som nu blir kopplad till en mängd massa rån och även kidnappningar. Så nu har de som en liten brottskarta över det här gänget. Men Clyde Rogers och Russell hade alltså klarat sig och de åkte nu runt med ett par vapen och de enda kläderna de hade var kläderna de hade på ryggen. liksom Och Clyde sa att de återigen behövde mer vapen. Alltså de har stulit så jävla mycket vapen men, men de lyckas aldrig behålla dem Och eh, även om han förstod Att den här stormningen av Eastham, Det är liksom så här, Ja ah, det är lite lönlöst det, vi kommer det, mm. Stormningen av det här fängelset Kommer inte att ske eh, Men han förstod även att Bonnie För hon, Bonnie har ju blivit arresterad mm. Han tänkte också att hon kommer nu Klara sig i fängelset För hon hade sagt när de arresterade henne så bara, Nej, nej, men de kidnappar mig och de tvingar mig till att följa med. Ja, men de köpte ju det. För for, både for, folk, när de arresterade så sa: Folk, han sa det: eh, Ifall de frågar någonting, säg att, jag, säg att, jag, säg att du har blivit kidnappad. Mm. Säger det. Hon gjorde det och polisen de, de, de köpte ju det. Liksom. Och de lät då henne vara där då, och hon skulle då släppas i juni. Mm. Så det, han kände att det, kom, det är lite dumt om jag ska försöka frita Bonnie liksom. För då kommer ju det här ifall jag försöker frita Bonnie då kommer ju det motbevisa att hon har blivit kidnappad. Just det. Så det är bäst bara låta det vara så hon, hon får sitta två månader i fängelset. Så får det vara liksom. Men han hade kontakt med Bonnie via sin familj som hälsade på henne i häktet och Bonnie Bonnie's mamma Emma hälsade även på som tänkte då att häktestiden skulle vara bra för Bonnie för nu kanske hon skulle ta sitt förnuft till fånga och hon skyllde allt på Clydes inflytande. Yes. Men Bonnie var lite orolig över om Clyde skulle komma tillbaka så hon skrev dikter om hennes tillvaro och en sån dikt var Suicide Sal om en tjej som hette Docel, ja. som hänger med sin kriminella pojkvän som heter Jack. Och Jack överger henne, och hon hamnar i fängelset och döms till 50-50 år. Så hon hade nog lite agg mot, mot eh, att, han, han, att han lämnade henne i häktet liksom. Jo. Men eh, den dikten går så här: I took the rap like a sportsman. Not even one squawk did I make. Jack dropped himself on the promise would make a sensational break. Well, to shorten a lengthy and sad story, five years have gone over my head without even much as a letter. At first I thought he was dead. A short while ago I discovered from a gal in a joint named Kate, that Jack and his Amal had got married and that was planning on going straight. Now, if he had returned to me some time, though he hadn't a penny to give, I'd forget all this hell he's cost me and love him as long as I live. But there's no chance of his ever coming for he and his mal have no fears but that i will die in this prison or else flatten for 50 years. Bra rim. Ja, lite julklappsrims style mm. Ja, nej, men det var det var Bonnys dikt, lite, lite eh, passiv aggressiv dikt som hon skrev för att Clyde inte försökte, hälsade på henne i fängelset eller försökte få en därifrån. Men skit va. Samtidigt så får nu Clyde en idé. En kille som man lärt känna under tiden hängde med Frank Claus, om du kommer ihåg från förra avsnittet. Han hade föräldrar som drev en juvelbutik. Eller, ser man butik? Juvelerare? Ja, men de var juvelaffär. Ja. Ja, Eh, de planerade då att råna stället genom att eh, köpa någonting och då betala med en sedel istället för att betala med mynt, vilket då skulle göra att ägaren som hette Buschö han skulle vara tvungen att öppna kassaskåpet mm. Ifall du betalar med en stor sedel ja. för en stor sedel går inte in i den kassaapparaten och sådär mm. alltså, alltså på den tiden, utan då bara oj ja men då måste jag öppna kassaskåpet här istället. Och då när han öppna, skulle öppna kassaskåpet så skulle de då passa på att råna honom. De åker dit och de checkar då in stället och märker hur den här mamman hade känt igen Clyde. Uh-huh. Men hon kunde inte riktigt placera varför hon kände igen honom. Så Clyde han kände att ah, men det är nog bäst att jag, vi avstyr det här rånet mm. för hon verkar känna igen mig. Mm. Och han var övertygad om att den här planen nu var som han sa det till dem. Han bara, it's been jinxed. Aha. Ja. Men Russell och Rogers, de övertygade honom att, att utföra rånet ändå. Och Clyde skulle då vara the getaway driver. Och han skulle då vänta utanför i bilen. Mm. Så senare den kvällen så knackade då Russell och Rogers på... De knackar på efter stängningstid för ja. de visste ju att en liten affär sällan nekar en kund speciellt under depressionstiden. ja är ju så så sjuk jag Nej behöver. men det var ju lite jag är så är just det ju 21 var det. Jag. Ja men det är ju lite det här. De nekar ju aldrig en kund för, var, för varje liten Slant. peng man kan tjäna är ju värdefull liksom. Jag har bara några små slantar. 5000 kronor har du växel. Ja, men det var lite så. De hade tänkt göra det. Men det är inte det som händer. Nej. För Istället för att lura gubben Buscher att ja. öppna kassaskåpet så direkt om de öppnar dörren så drar en av dem, alltså Russell eller Rogers, drar fram deras vapen direkt ja. och de, t- de bara öppnar kassaskåpet och skjuter vid huvudet av dig. Ja. I kassaskåpet så fanns en revolver. Okej. Okay. Så Buscher öppnar mm. kassaskåpet mm. och då greppar han ju tag i revolvern. Mm. men innan han ens hinner greppa den så avlossar Roger ett skott, en skottsalva rakt i gubbens huvud mm. och han dör på direkten mm. bytet de kom undan med som de delade på var 40 dollar och plus smycken värda 1500 dollar okej okay. fru Busche, Ja. jag tänker bara på fru Busche då tänker jag på i, nej men du har inte sett den heller va det är våras för Frankenstein nej Nej, fru, 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 fru Blauscher tror jag hon heter. Och varje gång de säger hennes namn så gnängar hästarna. Aha. För att alla är så rädd för henne. Vad en gud. Men i alla fall, fru Buscher han, mm. hade inga problem att peka ut gärningsmännen. Sa hon, men hon pekade ut Clyde som mördaren fast han egentligen suttit i bilen. Men förmodligen för att hon hade sett honom tidigare. Mm-hmm. Var det och där och när, de, när de var ute och scoutade stället. Mm. De alltså... Spana in stället liksom. Och, för då hon hade ju fått honom bara, vart känner jag igen honom ifrån? Och sen när de visar massa bilder, då bara, han? Vad är det nog? Mm. Hon pekade även ut Hamilton som inte hade varit med på rånet. För han hade ju stuckit i Massachusetts. Mm. Och polisen utgick efter det, det att den som kört bilen var Frank Claus. Men Frank Claus hade inte ens varit med på, på, på stöten liksom. Så nu var Clyde i delaktig i ett mord där han har blivit utpekad som mördaren fast han satt i fliktbilen bilen liksom. mm. Och där pausar vi. Del två i den här jag vet inte hur långt det har stitt att bli för det har blivit det har varit väldigt mycket side, sidetracking mm. i det här. så så ja men men så där vi avslutar nu är att Bonnie ska snart släppas ur fängelset hon sitter ju där i finkan i häktet Clyde tänker inte släppa ut henne för det är onödigt att försöka bryta ut henne för hon kommer ändå snart släppas och han ska då råna den här juvelbutiken men det slutar med att de mördar ägaren och Clyde blir utpekad som hans mördaren fast han inte gjorde det så där avslutar vi det här avsnittet och ja, vi får bara håll i hatten till nästa vecka. Mm. Tack du för bra? att du lyssnar. Tack för att du lyssnade. Det kommer inte bli tacka några Patreon för det här spelas in på semesterdagarna. Det här spelas in den 28 juli. 28 juli, dagen efter vi spelade in del 1. Yeah. Samma dag som Joey Jordison i Trumisen i Slipnoth dog. Så det var ju lite trist. Yeah. Ja, men då skåler vi och så får du säga hejdå Marcus. Skål Marcus. Skål, skål Marcus, du ska säga. Du ska säga hejdå Marcus. Hej då Marcus. Hejdå. Marcus?